1: Este martes en Grand Slam imponen sanción a Julián Quiñones de cara al duelo contra San Luis en las semifinales y comienza a cocinarse el fútbol de estufa en Chivas y Cruz Azul. Y en la hora de Messi, ¿gana o le regalan otro premio a la pulga? No es checo, no es canelo, no es arosa arena, tampoco son los santis. Hay otro mexicano que empieza a romperla en su deporte y aquí te contamos quién es. En nuestra sección de ídolos repasamos la carrera de André Pierre Guignac. Nos echaremos un rapidín con Jaime Jaques. En ABC Deportivo hacemos el conteo de los daños de los golpes en el fútbol americano. Y en Extra Cancha, el arte del espionaje en la Fórmula 1. Quédate a la siguiente hora en compañía de Kike Hernández y Case Deportes. Bienvenidos a Grand Slam Radio en
2: 105.3 de Radio Chilango, radio.chilango.com. Si nos están escuchando por la vía del internet, a nuestros amigos los internautas, me acompaña Kike. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás?
3: Un placer estar aquí contigo, mi querido KC, y pues con la mejor información de la Liga MX, ¿no?
2: ¿Pero ¿Por qué le pegas a tu guión? ¿Estás molesto o.? Estoy, estoy
3: un poquito molesto porque ya no tengo un equipo a quien apoyar oh. ni, ni la Liga MX ah. ni la de Expansión es que...
2: Pues bueno, justamente ¿Sí? Odiarlos, la risa de sí, sitcom no, o sea, es la peor que te pueden poner sí, Pero bueno, sea. ¿qué te parece si justamente comenzamos a hablar nuestro chit chat de Liga MX? Oh.
0: Chit chat Resultados y noticias sin tanto pancho Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat. ¡Liga MX!
2: La Liga MX no ha terminado y comienza la rumorología, sobre todo comenzando con los mismos clasificados, con los que están en las semifinales, que ayer ya comentábamos un poco nuestras predicciones. El chino huertismo me invadía, pero había un rumor de que iban a suspender a Quiñones, y me refiero a Quiñones de la América, no a Quiñones de Tigres, hagamos esa diferenciación, eh, pero al final no habrá ninguna suspensión, solo es una multa económica, esto después de la celebración que hizo justamente contra el León, eh, la comisión disciplinaria confirma que solo va a ser una sanción económica, y pues Quiñones va a jugar sin problema
3: alguno. Sí, casi, ¿no? O sea, por ese famoso festejo que hizo en contra de la afición de... Sí. de de León, de León, que
2: sabemos que la a, a, que los aficionados de León no son los más
4: tranquilos. No,
3: no, no, no. no. Me han tocado. Me tocó so, una final... Tal... <risa> no ha sido quiñones Ajá. <risa> Aclaro. La afición de León alguna vez en una final de Chivas León okay. en la Copa MX. Ok. No, hombre, súper agresivos, ¿eh? Sí, a mí sí, también. Sí, yo, yo
2: también he visto... ¡Ya nos
3: exhibiste! Yo
2: también lo he visto, pero obviamente es una minoría ruidosa. Siempre recalquemos Siempre eso. pero claro. Pero no los cuques, por favor. Quiñones, te... Sí, a ver, los del San Luis no creo que sean los de León, no son tan violentos.
3: Los de San... No, también son violentos los de San Luis. A ver,
2: todas las aficiones tienen su sector violento, pero no se trata de enaltecer esto, sino justamente de que, pues más bien. Eh, sí, no, que no, se calmen, ¿no? No que los cuquemos, los ¿no? Sí, no... sí,
3: O sea, sí, ¿para qué provocarlo? Tranquilo, ¿no? viejo. Tal cual. Eso me queda claro.
2: Oye, y, y justo eh, hablando de seguimiento de las semifinales de la Liga MX, tenemos un reporte de los campamentos que te parece si lo escuchamos.
0: ¿Qué tal amigos de Gran Slam? Yo soy Nicole Grez y estas fueron las palabras de Sebastián Cáceres desde el Club América de cara a la semifinal de ida ante Atlético San Luis
4: A ver, fantasma no creo que, que haya o sea, solamente en algunas ocasiones no, no, no hemos hecho lo, las cosas como se debían y bueno, creo que, que esta vez sí lo vamos a hacer estamos muy enfocados, veo el equipo muy, muy comprometido en todo aspecto, además eh, que es un equipo en el que Cualquiera que entra no desentona no o hasta lo hace mejor que, que lo estaba haciendo, entonces es un equipo muy fuerte que tiene recambios y, y bueno, y creo que eso hay que hacerlo notar. Creo que el equipo lo ha hecho muy bien, eh, sobre todo defensivamente se, se vio reflejado que todo el equipo trabajó, eh, las presiones muy bien, el primer gol nuestro viene de una de ellas y, y bueno, ahí se ve el compromiso de todos los jugadores. Obviamente nosotros estamos a, a la par con el entrenador, estamos... Eh, trabajando todos los días para, para el objetivo que sale campeón y, y bueno.
2: Pues ahí lo tienes, eh, estaba con ganas, eh, traía todas las ganas del mundo para hablar con medios.
3: Y además la, la clásica declaración, ¿no? Es el, es, estamos preparados, es un equipo fuerte y ya sabes. Algún día
2: la noticia será que alguien, no, o que alguien dijo algo diferente, ¿no?
3: Que alguien, no sé. No, por, por eso por el Tuca, el mismo Chicharito, cuando hablan, dicen cosas diferentes y son noticias, ¿no?
2: Eso sí, eso sí.
3: Esa es la raza. Uno, la que lo uno es de
2: Twitch y el otro desde su nuevo... Nueva trinchera. no Es una trinchera, es una versión renovado. La reloaded. Rejuvenecido, Reloaded ¿Sí? y mucho más.
3: No, pero incluso en conferencias de prensa lo hacía muy bien. Sí, sí,
2: sí. sí. No, no. Eh, pues justamente nos dejó el. ¿Que no es fácil? Ah, pensaba Pero que iban a poner el Altuca. No, era Altuca. Bueno, hablemos, hablemos un poco de fútbol de estufa. Eh...
1: Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer.
2: Es así, producción. Yo diciendo los que pongan ese, y justamente ahí sí quedó muy bien. Eh, suenan posibles salidas de las chivas, del Cruza y pues hablemos de que las posibles salidas de Chivas eh, una de ellas podría ser el Cone que oye, a ver, la gente que está viendo esto en YouTube, estoy levantando el guión y los que están escuchando dice, ojo textualmente ayer se estuvo especulando que se vio al Cone <risa> saliendo con una bolsa negra y yo te juro que leí Saliendo
3: en una bolsa <risa> negra. Ya
4: no,
1: dije, hombre, a la no, madre. ¿En qué andas no, pues, pensando? Pues, sí se va a salir hombre, el cone <risa> de las chivas, eh. Pues más bien se va de la vida el cone.
3: ¿En qué andas pensando?
1: Es que con una caray. bolsa negra y, o sea, o sea, lo
3: leo así <risa> rápido y dije, ¿qué, qué es esto? <risa> ¿Qué vi?
1: En ese momento, Cell sintió Ay, el caray, pero es mejor. que.
2: Oye, no, en pero. En ese momento pero, le pasó pero, también así a Uriel Antuna.
3: Pero el video es muy. es, es gracioso porque sale con su bolsa negra. Y aparte se sube a su scooter eléctrico. Ah, sí. Así como Jimenita, que trae su scooter Saludos, electrico. Jimena. Saludos. Saludos. Para los
2: que no saben quién es Jimena, Jimena es la encargada de que esto pueda ocurrir en YouTube y en distintas plataformas. Gran trabajo y que se vea muy bonito. Lástima oh. que salimos Kike y yo y a lo mejor no se ve tan bonito, sí, pero es ya, Jimena hace un gran yo. trabajo. Eh, Chivas,
3: entonces podrían salir el Cone
2: el que está más que cantado que se va a hacer Alexis Vega, ¿no? O sea... Alexis
3: Vega oye, sube en el campamento y también ya sabes en redes sociales pegó con todo de que ya era su último día en las chivas y que ya no lo iba a ver eh, de vuelta
2: no no preguntemos ni sentimientos tiene. no preguntemos cómo se bajó la tristeza, ¿no?
3: <risa> no, y, a, no. y aparte con el chicote Calderón. ¿no? Sí, es no, no les preguntemos mejor. No, no, no.
2: Eh, usen su imaginación. Oh. De parte del Cruz Azul, eh, Iván Morales, él ya se fue, él ya, ya se fue, ha anunciado. Sur. Ojo que jurado se podría ir a Juárez. Bueno, no, se perfecto, supone ¿eh? que ya está, a ya
3: está acordado, nada más falta hacerlo oficial. Jurado y ya a se va Juárez. Préstamo.
2: Queda bien. Me parece que... A sí, jurado a Juárez. Hay, hay, hay un juego de palabras ahí, ¿no? No, yo creo que hay un juego de palabras ahí Y bueno, otros rumores que podrían salir Salcedo, Escobosa, Moisés Viera y Carlos Vargas Yo creo que la afición del Cruz Azul te dice Que se vayan todos, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que Todos menos Antuna
3: probablemente dirían. Sí, Antuna me parece que es el único Que realmente ha dejado bien al equipo ¿no? ¿Qué otro jugador te gusta de ahí? Haces otro chiste Quizá como ese Y te vas de aquí no ¿Charlie Rodríguez puede ser? Eh, Charlie sí y ya Me parece sí nada más
2: pero es bueno no, no pienso en otro. eso de la rumorología seguramente una vez termine el torneo y sepamos si el América es campeón o no o si campeón Tigres o no va a haber rumores de por ejemplo querer sacarle a jugadores como el Chino Huerta como Bruneta como Harold Preciado que Harold fueron Preciado, de los mejores del torneo sí. el mismo Vitiño del San Luis que... fíjate que a Cruz
3: Azul también quien a quien quiere entrar es a Volpi te a Volpi ¿Quién llevará a Cruz Azul?
2: Ahora Estaría interesante Ricardo eso, ¿verdad? No, Tiago Thiago Volpi. Volpi. Thiago Volpi. La pronunciación en portugués Ricardo de Thiago Volpi. ¿Qué Volpi. Volpi. ¿Qué es la versión
3: brasileña de, del bigotón o qué?
2: Sí. De, bien Gracias. tirado ahí. Pero bueno, eh, ¿qué te parece? Yo quiero que pasemos de una vez a Fútbol Champán porque hay muchas cosas que comentar. Ahorita hubo Premier League. Podemos ya pasar a hablar de la Premier. Venga, Fútbol Champán.
1: Fútbol Champán.
2: Kike. Eh, Quique. Mientras estábamos nosotros preparando programa, teníamos ahí de fondo, eh, los Wolves le ganaron 1-0 al Burnley, el Burnley que venía de golear el fin de semana, pero ya me lo regresaron a la realidad de solo le vas a ganar a equipos como el Sheffield United. Pero ojo, en el partido quizás más sorpresivo de la sí, jornada ese o del sí, año, ese sí. Arsenal le gana 4-3 al Luton Town. La noticia es que es hasta el último minuto gol al 97, gol de Declan Rice, asistencia de Martin Odegaard y además es remontada del Arsenal ¿eh? porque iban ganando 2-0, les empatan 2-2, 3-2 lo iba ganando al minuto 57 Luton y remonta el Arsenal, gol de Kai Havertz, Declan Rice. Lindo partido en uno de los estadios, además, más carismáticos del fútbol inglés. En la cancha de Luton. O sea, que tienes que pasar por las mismas casas para
3: entrar al estadio. No sé si has visto. Sí, sí, sí. Y, Oye, pues, no, y fíjate
2: sorpresivo fíjate que el resultado. Lo,
3: lo, que, lo platicaba yo con Dante. Dante es, este el research. Que Oye, estamos presentando a todo el equipo sí, de, de Grand Lab. todo eh. el equipo de Grand Cuando estabas preparando el show... Hashtag datos... Cuando preparábamos el show, Ajá. me dijo, es que va, va, va a ser una sorpresa y va a ganar el Luton, digo. Dante Entonces, dijo de, eso. Él me dijo eso. Dante a ser... mufó
2: a Luton. Sí, Dante, sí, ¿estás escuchando? Puede eso, ser, eh, mufaste a Luton. Puede ser, puede eh, ser. Ser. Eh, que por cierto, luego tenemos que explicar a la gente de, de aquí de Radio Chilango que es la mufa, porque es un término muy de redes y muy de Argentina. Pero no. luego hay que explicar no. la mufa. Bueno, la mufa, ya que me dice de producción, pues ya explícalo, ya lo estás usando en cada programa, pues ya te tardaste solamente sí. tres meses en explicarlo. Eh, la mufa es básicamente salar a alguien, ¿sabes? O sea, como que le echaste la sal, el quiricocho,
3: que también ya lo hemos explicado aquí en Grand Slam. Así que eso es una mufa. <risa> Yo pensé que te referías al tubo de... De la luz con el que entra a tu casa <risa> El medidor También se llama mufa ¿Eso es una mufa? Eso es una mufa Lo que puede afuera de las casas <risa> Eso es una mufa Me estás volando la cabeza, Kike ah, Sí, sí, sí yo, yo pensé que cuando me decías mufa Te referías a eso, fíjate
2: Kike, así de que de, 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 ¿De qué está hablando este güey, no? O sea, ¿cómo, cómo que mufa? ¿Sí, ¿Ya te chican ahí el CFE o qué? No, pero bueno eh... ¿Ya pasó
3: la CFE o
2: qué onda? Sí, pues bueno Ahí también tenemos que comentar que a Lionel Messi ha sido nombrado el atleta del año por la prestigiosa revista Time misma revista que recordemos eh, ha estado en ella Peña Nieto como el salvador de México eh, Donald Trump también Donald ha sido Trump, portada sí. hablando de figuras políticas Oh,
4: mira, bobo. Oh, no, no,
2: no, del bobo. deporte, creo que también Megan Rapino, ha sido por ah, sí, de Rapinoe, time. Sí, ha sido portada. Y pues ahora es Lionel Messi como el hombre. El atleta <risa> del, ah, del año.
3: Mío, yo no sé a El que... atleta del año. O del sea, 2023. A ver, ¿y dónde queda Djokovic? ¿Dónde queda Verstappen? ¿Dónde queda Jovic? ¿Dónde quedan todos estos jugadores? Luca Jovic? Sí, sí, sí.
2: No, eh, creo que estás ahí medio ah, perdido. Dije, sí, ¿cómo, sí, no, ¿cómo crees? Honor. No, ¿cómo crees? No, Jokic. Jokic Nikola sí, Nicola sí, jo Jokic. Sí, sí Luca Jokic. Yo yo, dije, yo estaba pensando, te creo que estaba pensando, ¿cómo salgo, cómo salgo aquí que acaba de decir de que, no, sí, que Luca Jokic, Jokic, atleta del año? Jokic, Jokic, digo, es, es buen futbolista, pero sí, sí, no Jokic, es mejor Jokic, que hecho Jokic. Nikola Jokic.
3: Sí, entiendo. Pero a ver, ¿dónde. O sea, estos jugadores, ¿dónde quedan? Ni siquiera Messi, cuando estuvo en su mejor momento, casi fue considerado es que, para esto.
2: Eh, algo que le está jugando en contra a Lionel Andrés Messi Cuchitini, el ocho veces balón de oro, múltiples ganador de Champions League, campeón del mundo, futuro padre de todos los hijos que, el que quiera. Al que hacerle. le regalan
3: mundiales, balón de oro. Lo de, ahora, así no así no tenemos que hablar a Lionel robo, Messi, robo. el genio
2: del fútbol mundial. Eh, le están dando estos reconocimientos, sobre todo porque en el mundial pues se acaba literalmente en Navidad, justo en estas épocas estaba acabando el sí, Mundial. Sí, pero a ver. Y es, a ver, pues ya no nos alcanzó a dárselo en 2022, se lo damos en 2023. Y los demás atletas, pues eh, a ver si son tan buenos, hagan otro año igual y se los damos en
3: 2024. Bueno, o sea, no, no, no. Sí, sí, sí. Porque, chiflenle, ¿no? No, o sea, no, no. Para ver si hay lo que poner a, hacer, ¿no? a
2: Lionel Messi en donde, hay que, donde vuelvan, merece.
3: Vuelvan a ganar Y, tres y yo estoy de acuerdo.
2: Es el, hasta me atrevería ah, a decir que, año, no, no, decir que es la persona del año, Lionel sí, Messi.
3: ¡Qué bárbaro! No, sí, es la persona
2: del año, sí, Lionel no puede, Messi. No a ver, dime una sola persona que ha sido más importante en el 2023 que Lionel Messi. O sea, importante. Y sí, no solo en el deporte. Bueno, a ver. No, no escuché ni uno.
3: Factos. Hashtag. No, no pues David. es que si todo el mundo lo está, le está regalando las cosas, ya está, eh, espacios publicitarios gratis. Pues sí, nadie le regaló nada a nadie. Todo se fue para Lionel Messi. Exactamente. ¿Qué, qué deportista le regalaron cosas? A ver.
2: Eh, que yo sepa, nadie. Solamente a Lionel Messi. Quizás a. a los Tigres en la final contra Chivas. No sé. No, nah, no le regalé. Eh, Ahí la verdad
3: es que sí, las chivas. Más bien pa uno me No regalo. No, eh,
2: <risas> al, oye, ¿sabes qué? Es más, si a Messi le dan el premio Nobel, <risas> yo no, suscribo totalmente. Eh, premio Nobel de La Paz. No, está bien está, el, bien, está bien, está bien. Está bien. <risas> no, entre México, me, me gusta, sí.
3: me gusta, me gusta. Y ¿sabes qué? Yo hasta veía los comentarios, de, lo, lo hizo Álvaro Morales, y veía los comentarios y decían, pues ya nada más falta que le regalaran presidente el premio Nobel y que le sigan ¿Sabes a, qué? regalando la
2: carrera. A Lionel Messi lo tendrían que hacer caballero en Inglaterra. ¿Sí? Sir sí, 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 Lionel sí. Messi.
3: ¿Y por qué no ser presidente de Argentina?
2: ¿No? Sí, gana, ¿eh?
3: Sí, seguramente gana.
2: Y, gana, gana queda claro. y, y, y creo que sería la elección más injusta en la historia de la vida, ¿no? Pero bueno, eh, hablemos de otro hombre que no es el deportista del año pero si es el novato del mes de la NBA.
4: ¡El básquet!
2: Y estamos hablando de Jaime Jaques. Jaime Jaques, que vamos a profundizar un poco más en su historia cuando nos echemos un rapidín con él más adelante. Eh, pues nombrado novato del mes de la NBA, de la conferencia este. También hay que recalcar esto. Con el Miami Heat. Y bueno. Yo solo, a ver, yo tengo. Yo tengo un comentario hater, un amargado. Ok.
3: ¿Por qué estamos diciendo que es mexicano? Pues porque es de familia mexicana, de padres mexicanos. ¿no? Pero él nació en Estados Unidos. Sí, nació en California. Y yo encuentro,
2: yo, yo encuentro ahí un problema con ese discurso, Quique, porque haciendo el paralelismo siempre con fútbol, ¿no? Pero ¿qué no nos peleamos con los argentinos diciendo que Santi Jiménez es mexicano? Él nació en ¿Sí? Argentina. Sí. Y ya estamos ahí de que no, pero sí, es, es mexicano. Y, o sea, yo... yo o sea... Yo sé que ahí aplica también un mexicano nace donde se le dé su sí, donde regalada se le la gana. gana. Pero o sea, como que de verdad lo vendamos como un mexicano hecho y derecho. Que yo no tengo problema con eso. Este el, es de el, o sea, sí, pero como Andy digo, Ruiz donde también, yo donde ¿no? yo encuentro el problema es en ese como doble discurso, ¿sabes? O sea, de. Ah, que, bueno, quién es da mexicano fácil. y quién no.
3: Sí, bueno, en el fútbol se da muy fácil. Solamente ¿no? ve doble, todo lo que eso. pasó
2: con Quiñones, ¿no? Mientras sí, lo hacíamos sí, sí, mexicanos,
3: sí. o sea. Sí, sí, tienes sí, toda la razón. En el fútbol creo que es, es muy común que se dé este discurso. Y en la NBA, como no tenemos... potencia superpotencia en el fútbol. Ese es el problema. Ajá, como En el, el no fútbol nos sentimos superpotencia. Entonces creemos que deben ser los representantes de aquí. Te la compro totalmente. No, y ahora sé, sí. Ah, no, sí es falso.
2: mexicano. Es como Rey Misterio, ¿no? Que también el tipo es de San Diego. No, es mexicano, de Rey Misterio. Andy Ruiz. Andy Ruiz, total. Buen ejemplo, Andy Ruiz. Pero bueno, justamente tomamos la excusa de la NBA. Eh, están los play... El eh, in-season tournament. El in, no es in, -season tournament, season. El in ya tournament. están en cuartos. Están en cuartos de final. Knicks contra Bucks. Los Knicks andan muy bien, eh. Ojo con los Knicks. Suns contra Lakers. Lakers, recordando con LeBron James, que es el máximo anotador en la historia de la NBA. Se dice fácil. Y las semifinales se jugarán a partir del 7 de diciembre. Eh, Pacers está esperando justamente al ganador de este Bucks contra Knicks. Y los Pelícanos de Nueva Orleans... Los Pelicans están esperando al ganador de la serie de Suns
3: contra Lakers. Este formato a mí me encanta, casi me parece muy mucha gente le está gustando, ¿eh? Y, y creo que de verdad, si ya copiamos el play-in en la Liga MX, este me parece una, ¿Sabes? Sería una muy buena copia.
2: ¿Sabes en dónde podría apostar que lo van a copiar al menos en 2025? Okay. En la MLB. Yo creo okay. que... Ah, puede ser. Porque son demasiados partidos en sí. muy poco tiempo... Y yo creo que van... Y porque además recordemos que la MLB viene de solamente su peor serie mundial en mucho tiempo en cuanto a sí, en a cuanto a los equipos que llegaron, ¿no? no y récord no, de audiencias no, es que, es que no eran al final es lo que más le importa medir a las ligas, de que a ver cuánto nos dieron
3: cuántos estamos vendiendo y demás. Eso estaría buenísimo. Imagínate un, un partido de béisbol que en lugar de que se vaya a cuatro de, de siete, de posibles siete juegos, que se vaya a un solo juego. Realmente, eso sería muy interesante y créeme que Digo, tendría mucha gente... Ahí eh, tendríamos que eh, negociarlo eh, con
2: los más puristas del béisbol. Pero bueno, eh, ah, eh, pero bueno en no el que no va a pasar todos. es en la NFL. Hablemos ah, del cumplido. NFL. Ayer los Cincinnati Bengals, además de que se quedaron sin Joe Burrow, bueno, ya toda la temporada confirmado, eh, eso sí, vencieron en tiempo extra a los Jacksonville Jaguars. 34 a 31. Ojo sorpresa, eh. Los Jaguars es? que un equipo que pues, en teoría es un playoff team, pues un equipo sin Joe Burrow, con Browning que lanzó para más de 300 yardas aéreas, ninguna intercepción. Pues la verdad a mí me sorprendió este partido. Hay noticias. Filadelfia eh, eh, acaba de reforzarse en el apartado defensivo después de haber dado pena contra los 49ers. Eso era, era sí o sí, tenía que ocurrir. Eh, Tony De DeVito va a seguir siendo el mariscal de campo de los Giants. A, a, están las noticias de que Zach Wilson quiere la directiva de los Jets, quieren volverlo a nombrar el coreback titular, pero Zach Wilson no quiere ser el titular porque teme una posible lesión o reincidir, sobre todo. Todavía él dice que no está listo y pues es o Trevor Simeon o Tim Boyle para los Jets. Así que hay noticias, ¿eh? hay cositas... En dale, dale. No,
3: y de ayer del partido de los Bengals y los y Jaguars uh -huh. eh, sale lesionado Trevor Lawrence, el coreback de. Pero de los al final Jaguars. solo es un esguince. Sí, es un esguince, ¿no? Pero bueno, seguramente ah, ah, bu -bu. lo perderán un mes. No, no, no. Pero es que
2: menos. Se espera que esté disponible para esta misma semana. Ay, esta una semana tan rápido, de verdad. A ver sí, wow. si Aaron Rodgers, en teoría, se rompió el, ton el tendón de Aquiles y que ya anda
3: practicando. Ah, bueno. Sí, bueno. Un Eso sería se de estrategia. Como tres meses, no? Se hecho, más o menos. Sí, bueno, un, un tablón de aquí. normalmente es una ya persona lo normal se va de seis a siete meses. o más, ¿eh? sí, sí. Una de la las versiones
2: más delicadas en el deporte. Ya cuando se confirme el regreso o lo que sea y tal que no creo porque los Jets no van a entrar a postemporada. Vamos a analizarlo, pero yo tengo la teoría. Dos teorías. Número uno o el ayahuasca eh, todos debemos tener que comenzar a, a contemplarla en nuestras vidas o la que creo que es más viable. Que realmente no se lesionó.
3: O sea, de plano. a ver, por, a ver, cuéntame, vamos a profundizar en, en tu teoría de la rápidamente. Tendón de Aquiles y que en tres meses ya estés
2: entrenando, sí, no, a tus 40 años. Yo sé que la medicina. No, no, ser, de, yo sé que la medicina falso. deportiva está avanzando exponencialmente. Pero a menos que le hayan sustituido la pierna y la hayan impreso una en 3D y le hayan puesto una nueva a Aaron Rodgers. Es literalmente imposible. ¿Sabes? O sea. Yo creo, o sea, si repito, si regresa, o, o a lo mejor es más como trabajo de, de PR, ¿no? de que ay, ya sí, está regresando sí, sí. y tal, y porque como no va a jugar esta temporada, pues no tiene que demostrar que ya está bien, y porque él dijo que él iba a regresar, él dijo que iba a regresar, eh, pero si sí si regresa, que será una sorpresa mayúscula, una sorpresa, y además, para mí como que reforzaría esa teoría, repito, de que no se lesionó
3: realmente. O sea, simplemente fue como un golpe mediático de los Jets, así es como lo estarías manejando, o de plano el coreback sustituto era mucho mejor, No, 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 o, no, no, o sea, el...
2: tengo que profundizar en la teoría, tengo que encontrar y... Atar los hilos. Entra, sí, atar los hilos, ahí armar yo mi... Mi, ya, ya te vi. Mi con Watergate. Tu, con tu pizarra, sí, con la pizarra así conspiranoica. Así, ajá, Aaron sí. Rodgers, Olivia Moon, Ayahuasca, eh, Taylor Swift <ríe> por acá. O sea, ya, ya yo también ahí lo voy a hacer. Ese es este, el este tipo de cosas que este estaría chido, ese meme, para que lo compartamos en Instagram. Que me pongan ahí la cara sobre el bro ese haciendo así como toda la teoría conspiranoica. Y ya el caption es: Carlos analizando que Aaron Rodgers no estaba lesionado realmente. Ideas para redes sociales. Eh, ya solamente rápidamente, la NFL reveló a los 32 nominados para el Walter Payton Man of the Year Award, eh, que este en los nominados pues, reconoce el compromiso de los jugadores para crear impacto fuera del campo. Eh, es básicamente como el Sócrates, que lo acaba de ganar Vinicius, uh -huh. para los que entienden en términos de fútbol. Y ustedes pueden votar entrando a NFL.com Man of the Year para votar por su favorito. Recordemos que este trofeo se estableció en 1970, pero fue rebautizado para... Eh, honrar a Walter Payton en
3: 1999 Pues muy
1: bien Sí, no, importante lo ¿no? Dije que hagan este bien, tipo de cosas.
3: Lo dije bien y rápido, ¿no? Sí, 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 muy bien, me, me gustó la velocidad con que le dijiste
1: Pues justo tenemos notas rápidas Julio Urias aparece en la lista de pitchers agentes libres de la MLB luego de que Los Ángeles Dodgers no ejercieran la opción para extender el contrato. Eric Hag, director técnico del Manchester United, aseguró que cuenta con el apoyo de sus futbolistas pese a los rumores que ha perdido la confianza del vestuario. México jugará la Copa América 2024 en Houston, Los Ángeles y Phoenix. Diego Coca rompe el silencio y dijo sentirse perjudicado por su salida del tri y añadió que la forma en la que se dio, bueno, pues habla peor de los directivos que por su falta de seriedad. La campeona mundial Amanda Serrano renunció a su título del CMB tras rechazar competir bajo las reglas del boxeo varonil, ya que las peleas femeniles son de 10 rounds de 2 minutos. La Fórmula 1 anunció su calendario de 6 carreras de sprint para el 2024, las cuales son Brasil, Austria, Austin, Qatar, China y Miami.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia ídolos. El camino para llegar a lo más alto nunca ha sido fácil Conoce la historia de las estrellas del deporte Y entérate del recorrido de tus ídolos
2: eh, No está Val, que Val abra, habla francés eh, Pero esas son las mañanitas en francés, si no me equivoco Sí. Eh, ¿Qué no habla mal? ¿Qué no habla Val? Es la verdadera pregunta Hashtag que no habla Mal ¿Qué no habla mal? Es lo primero en malir sal <risa> eh, Bueno <risa> esas son las mañanitas Quique pidió la canción del bómboro Y pues Tenemos mañanitos francés Y pues no le hicieron caso sí, no, no, ya, ya, Hablemos ya, ya, ya. de André no, Pierre vale. Gignac Que este 5 de diciembre o Estamos sea, martes 5 de diciembre ¿no?
3: Hoy estamos en vivo
2: Estamos en vivo es explicar. su cumpleaños, su... ¿qué, ¿qué, otra forma, ¿Qué otra forma se le dice a su cumpleaños? Este, su, onomástico. Su onomástico. ¿Su santo?
3: No, santo no. Ese
2: es el santo, Ese ¿no? Es el santo,
3: es el santo. ¿Habrá
2: un santo, san, ¿habrá un santo André? <risa> san André? Sí, seguro. ¿San André? No habrá. San André. O sea, porque está San Andrés, sí, pero sí, sí. San, san André. André. Pues al, porque también hay un, el... hay un San Andreas, pero San André. Eso está, está interesante, ¿no? Eh, bueno, Giñac cumple 38,
3: 38 años. 38 ¿eh? años y sigue en un gran nivel. O sea, de hecho, el partido contra Puebla, la ida, era el primer juego de Liguilla que no disputaba Guiñac desde Ojo. que llegó a Tigres.
2: Él llegó en 2015, si no me equivoco, Sí, ¿no? sí, sí.
3: Y desde entonces te digo, o sea, todas las Liguillas las había jugado Guiñac y ese partido ya no lo juega. Empatan 2-2 y en la vuelta... Llega Guiñac, mete el doblete y con eso le da la, el pase a, a Tigres. O sea, sigue en un nivel espectacular casi.
2: O sea, con él eh, Tigres ha ganado el Apertura 2015 justamente, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023 y ojo que... Pues este se lo anda llevando. ¿eh? Está buscando... O sí, sí. Aunque
3: te duela ahí el, el tema... Digo, nos nos dolería puntos. a mí
2: y también a todos los aficionados de la América, seguramente, y San Luis, los que nos escuchan desde el norte, pues a lo mejor ellos sí están esperando que Gignac levante un título más. Dos preguntas inmediatas con esto. Número uno, ¿cuánto tiempo le queda más a Gignac en Tigres
3: y siendo... Híjole, casi yo la verdad, pensé el torneo, hace dos torneos, hace un año, yo pensaba realmente que ya, que ya hasta ahí ya había llegado. Y no. Pero no, o sea, realmente gana todavía, le gana a Chivas esa, esa final, uh -huh. que obviamente sí fue más de la mano de Córdoba, pero, o sea, el empujo que le daba a Guiñac, pero este torneo, llevar 11 goles, y además lo que te decía, o sea, fue el que resolvió la serie contra Puebla. Y estuvo lesionado, ¿eh? Y estuvo lesionado, y resolver la serie contra Puebla, se ve que está en un nivel... Que por lo menos creo que le queda, puede llegar a los 40 años tranquilos Justo esa
2: es mi predicción, de que yo creo que dos años más buenos sí. de Iñac. Y la otra pregunta es la obligada. ¿Qué lugar en la historia del fútbol mexicano tiene Iñac? Yo ahora eh, tengo la respuesta. No, pues dímela tú primero. Ahí les va, y este es el clip para nuestras redes sociales. ¿eh? Andrea Pierre Iñac es el mejor jugador extranjero en la historia del fútbol mexicano. Es así de sencillo sé que José Saturnino Cardoso está en esa conversación pero todas las personas que te dicen que no es José Saturnino Cardoso tienen más de 35 años no son las personas que han vivido esta época de Iñac como la juventud que se ha enamorado Así que tiene que ser sí o sí, André Peruñac por el impacto inmediato, los logros, los goles, el, lo, los reflectores que ha traído a la Liga MX, el momento en el que llega, el equipo con el que lo está haciendo. Si crees que no debe estar siquiera en la combinación, para mí es sí o sí, Giñac, Cardoso, Caviño. Esos tres así que tienen que estar ahí
3: estos tres y okay, ya, podría quitar trofeos a Messi por lo que me estás diciendo a ver no, no, no es que pongamos respeto no, en el nombre no, no, de no, no, estoy totalmente de acuerdo o sea ya, ya ya dijiste vieja a toda la gente que vio a Cardoso prácticamente es que a ver que dice el eso. comentario Pero, perdóname, antes de que se o sea, sientan viendo
2: a Cardoso el comentario es que ahí les gana la nostalgia y no pueden aceptar lo que ha hecho giñac en el presente y sea, como diría Dewey el presente es hoy anciano
1: <risa> ya, ya
3: prácticamente me dijiste anciano. A ver, a ver, espérame, vámonos o sea, por partes. ¿a
2: ti te parece un sacrilegio que diga que Guiñac más que.? No, no, Cardoso? no, no,
3: no, no. Creo que, no. Creo que sí está en la conversación con estos tres que acabas de decir perfectamente y, y lo comparto. Yo creo, yo no vi jugar a Cabiño, esa es la realidad. Ah, no, yo tampoco. Ahora, yo poner vio poner a este Guiñac contra Cardoso. Yo vi mejor fútbol desplegado de parte de Cardoso Vi más magia de parte de Cardoso En el tema de Guiñac me parece un jugador Súper cumplidor, efectivo Y además en el tema Marketing, eso sí lo, lo dijiste Muy bien, me parece que no hay mejor imagen Para la Liga MX de lo que ha sido Guiñac, pero en el tema de la magia Que hacía, créeme que Cardoso Sí Mira, está un escaloncito Arriba de Guiñac Tú
2: estás diciendo algo que luego me pasa con Ronaldinho Y luego, luego discutiremos Para mí ese, ese tema de la magia ¿Cómo mides la magia? ¿Cómo si sí podemos medir lo logrado por Iñak? Los logros, los goles, Tigres antes y después de Iñak, la Liga MX antes y después de Iñak. Y ajo. Es, este debería ser el final del clip para que con contexto, ¿no? Porque luego me fundan en redes sociales. La verdadera conversación, Quique, ya dejando mi clickbaitismo, es que no solo hay un mejor jugador y están más bien... O sea, lo que sí tenemos que sostener y argumentar es que en la conversación de... Los GOATS de la Liga MX Los mejores en la historia Si no está Giñac en esos Cinco puestos que tendrías que poner Considéralo Tienes cierto hate o por Gignac o Tigres O si demasiada O vives de la nostalgia y a lo mejor tu top cinco Justamente son Cardoso Caviño, Reynoso ¿Sabes? O sea, piensen en eso El presente es hoy, amigos, y Giñac Cambió el fútbol en no es
1: falso,
3: pero se exagera
2: ya les di el clip para redes sociales.
3: No,
1: eh,
2: sí, sí comparto
3: contigo eso, ¿no? De que Guiñac es un, es, ha sido importantísimo y está precisamente en ese top. Cinco. De los más importantes. Sí, sí, sí. Pues bueno,
2: ahora justamente hablemos de un mexicano extranjero, o como lo podemos explicar. <risa> un Que la está no sé, rompiendo sí, es. en su liga.
0: Rapidín. Información práctica, contundente y más rápida que Usain Bolt Go. sobre el mundo de los deportes.
2: ¿Nos echamos un rapidín? Que un jugador mexicano llegue a la NBA ya es razón suficiente para celebrar y llenarnos de orgullo. Pero si además la rompen grande es motivo para armar un pachangón y galardonarlo con el mejor premio del mundo mundial, armarle su propio rapidín. Estoy hablando de Jaime Jaques Jr., jugador nacido en Irvine, California, con ascendencia mexicana, quien se está convirtiendo en una pieza clave dentro del esquema de uno de los equipos con mayor reconocimiento en la NBA el Miami Heat. Jaques Jr. ha empezado a demostrar que tiene todo para triunfar en el mejor equipo de básquetbol del planeta. No estoy exagerando. Y aunque por el momento todavía no logra afianzarse con la titularidad, cada vez es más determinante para el coach Eric Spolstra. El egresado de la Universidad de California ha participado en 20 encuentros dentro de su primera temporada en la NBA en los que promedia números bastante positivos. Wow. 26.7 minutos jugados, 11.9 puntos por partido, 3.9 rebotes, 2.5 asistencias y 1.1 robos de balón. El pasado 30 de noviembre, Jaime tuvo la que es, hasta ahora, su mejor actuación en la NBA. En el duelo de Miami contra los Pacers de Indiana, consiguió 24 puntos, 5 rebotes, una asistencia y un robo. ¿Qué? Todo esto durante los 33 minutos que estuvo dentro de la duela. Pero lo mejor de todo es que estas grandes actuaciones ya están rindiendo sus primeros frutos, pues la NBA ha nombrado a Hackers Jr. como el jugador novato del mes de octubre y noviembre en la conferencia este. Todavía es muy temprano para decirlo, pero... ¿Podríamos soñar con que Jaime se convierta en el novato del año en la liga de básquetbol más importante del mundo? Yo no lo veo tan descabellado. ¿Ah? Yo diría que sí, Kent. ¿Te gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro. Les prometimos que íbamos a volver a hablar de Jaime Jaques Jr. j JJJ, j JJJ el, J-J-J. el jj El Macías. <risa> Kent. Bueno, este JJ sí la está rompiendo. <risa> el otro se rompe. El otro se rompe. El, el, otro, el, otro, el otro estaba viendo que tiene la maldición de Adrián Marcelo. Que cuando hace unos comentarios a Adrián Marcelo, que tiene que sacar un comunicado José Juan Macías deslindándose de estos comentarios, porque obviamente pues, no son los mejores comentarios del mundo. Y a partir de eso, pues no la, no la ha armado. ¿eh? El que sí la está armando es este jugador México-americano ¿O américo-mexicano? Americ México-americano,
3: americano, um, americano...
2: Que luego, luego, luego también ahí está la Lingo discusión mixa. de que si le tenemos Más que decir fácil.
3: americano, ¿no? Los sí, que nos están si en Ecuador, decir, sí, en Argentina, en Brasil,
2: nos van a decir tan locos, ¿no?
3: No, pues incluso aquí en México hay gente que dice americano. Yo soy americano Oye, también, pero...
2: y nos pidieron armar un Grand Slam de los mejores basquetbolistas mexicanos en la historia del NBA. Sí, y solo hay
3: creo cuatro. que literalmente solo hay cuatro. <risa> solo hay cuatro. Literalmente sí, sí, sí. solo hay cuatro. Eh, Horacio Llamas, ¿no lo recordamos? No, hombre, ese jugador me acuerdo... Pues era la novedad, ¿no? Que un mexicano Literal. No, era la novedad que un mexicano estuvo. 1996. Sí. Luego no podemos dejar de
2: mencionar al que creo, corrígeme si me equivoco, el más popular.
3: Yo creo que sí, el más popular. Eduardo Nájera. Sí, no sé si el mejor porque ese No, 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 el mejor probablemente es Gustavo Ayón.
2: ¿Sí crees? O Juan Toscano en una de esas. Pero y... ay, híjole, yo sí A ver, yo a Eduardo Nájera es que lo o sea... veía en espectaculares, lo veía vendiéndome pan de caja. Pan de caja. Sí, o sea, en, en, en tarjetitas también. Sí, sí, sí. yo sí, creo que sí, sí. el más popular sí, sí era el, Eduardo Nájera. El Najera. más marquetero, Porque ¿no? Gustavo Ayón probablemente fue el mejor. Sí, es Y es o como... más exitoso. Gustavo Ayón, que recordemos que él firma en 2011 con los Hornets y ya ahí tiene una carrera en donde promedió eh, 5.9 puntos por partido. Él era el clásico eh, recambio, ¿no? Cuando, dabas, eh, cuando girabas la banca nunca fue realmente un titular. Jugó con los, con los Bucks, con el Magic y con los Hawks. Y pues Juan Toscano, eh, muy recientemente, que ahora mismo por ahí ha estado deambulando, el, sobre todo con los Warriors, con ¿no? Que Warriors, tuvo su. Sí, pues, sí. O sea, él, él es campeón sí, de NBA, Juan Toscano.
3: Ganó con. Ganó con al lado de Stephen Curry. Oye, Kevin pero Juan Toscano también es mexicoamericano, ¿no? Sí, también es mexicoamericano. Sí, sí, sí. Porque
2: sí. A, a, a John y Nájera no estoy seguro.
3: No, Nájera sí es mexicano. Nájera sí, sí, Naj es mexicano. Nájera sí es mexicano. Es de. No me acuerdo si de, de hermosilla. Nabojo, o algo así. Y sí, ok. A John? Ay, John ay, de John sí no sé, fíjate. Sí,
2: es de un dato yo, sí, que no estaría sé. bien tener. Pero sí,
3: los dos primeros sí son mexicanos Horacio Llamas y Ajá, Eduardo y Nájera, Nájera. No gusta, no sé Sí, hablarlo. porque
2: Juan Toscano Sí, según yo, él sí también es mexicoamericano. Y pues bueno, ahora va a ser Jaime Jaque Jr. Y que recordemos además, eh, medalla de bronce de En los bronce, Olímpicos, sí, eh. sí, sí. la mejor participación En la historia del básquetbol mexicano En 1936 uh. ¿Quién?
3: Pero quién, ¿quién lo gana? Pero ¿quién lo gana? Pero, o, sea, o sea, ¿quién fue
2: como la figura? Lo
3: tenemos ahí.
2: Paul Fernández y Paco Martínez. Ok. Suenan a tus amigos del Facebook, ¿no? <risa> <risa> ¿Y, qué? y había Rearest Cousin en representando a México. Él sí era, sí era eh, américo-mexicano. Ese, ese
3: más bien era naturalizado. Ame
2: americ... no sé, estoy, estoy ya los hashtag, hashtag datos
3: pero 1936 o sea, en Berlín, en los olímpicos de Berlín o sea, ¿cuántos okay. años han pasado y no hemos podido repetir una medalla de... ¡qué raro! De que aquí hemos
2: contado que el básquetbol es uno de los deportes más populares en México sí, es el de es, y no el, de es, el, más, más es el segundo ¿no?
3: más practicado después del fútbol Y no tengamos
2: y no ten, tuvimos un basura deportivo de eso justamente explicándolo, pero tío, uno pensaría que al menos... Tres o cuatro actual, ¿no? Pero bueno eh, Eso es en la NBA En donde tampoco hay muchos mexicanos Es en la NFL uh. Y ahora justamente hablemos de los golpes en la NFL
0: ABCD Portivo. Por fin le vas a entender Las reglas de los deportes Con palitos y bolitas
2: Les tengo un hashtag dato. Les... Datos, hashtag datos. Me da algo de pena para los que escuchu... <risa> escuchan, sobre todo por ejemplo, mi madre y mi padre que escuchan el programa van a decir que mal educamos este canal. Y... Han puesto muchas canciones uh. en este programa, muchas en español, muchas que no conozco prácticamente ninguna. Esta sí la conozco. Es <risa> Thunderstruck de dc por supuesto. Eh, sí. Eh, es algo que tengo que... Bueno, ya creo que ya se habrán dado cuenta. o sea, es me, un rolón. Me ponen una canción de... Conozco como dos o tres de Juanga, conozco como dos o tres de José José, conozco como dos una, o tres una de, de Luis Paná, miguel como dos o tres de Luis Miguel, o sea, pero... Digo, dos o tres. O sea, sí... No, también, no, 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 no. O sea, yo soy, soy super yo, soy fan, fan de Luis Miguel. Soy yo, sea, yo, el problema soy yo. Fue el comentario, No, no eres tú case, soy digamos. Yo. No eres tú, soy yo. Pero a lo mejor eso le dice un jugador de NFL a su rival cuando lo atropella. Oye, que solamente este fin de semana, no sé si viste la lesión de Derrick Henry.
3: Que sí. me lo
2: desvielaron al camión, ¿eh? Sí, es un y, y ojo golpe. que, que golpear a Derrick Henry. A ver, imagínense, para los que están escuchando esto y no sepan mucho de NFL, les voy a decir hay un sujeto que se llama Derrick Henry, o sea, ya solamente con el nombre, eh, pesa como 300 kilos, mide como 2 metros, es y, una le, y le dicen el camión. Sí. Y esta semana lo atropellaron, al camión lo lesionaron, lo hicieron ver como papel. Y justamente eso nos trae a hablar de nuestro ABC deportivo, que vamos a hablar de la fuerza que justamente hay estos, en estos golpes de la NFL, y porque también Alvin Camara, él no lesionó a un compañero, sino que lesionó a un <risa> al referir. Un, era un, oficial, sí, era un ¿no? oficial, era un oficial, un oficial era un oficial y le fracturó la tibia. Wow. Sí, y ves la imagen, se la destruyó, ¿eh? Y decimos, oye, solo le cayó encima y le hizo. ...le pulverizó la pierna, no, no sé si estoy encontrando... No,
3: y, y has visto también esas, digo, un poquito saliéndome... Eh, ...has visto esas escenas donde están los oficiales... ...viendo hacia el, hacia el estadio, hacia la tribuna... ...y de repente, pum, se los llevan de, de jalón, ¿no? También sus golpes son durísimos.
2: Pues bueno, sí, eh, con la fuerza justo les queríamos traer... ...que pues este Camara le destruye la pierna a un pobre oficial... ...y queremos contarles que nos llevó a pensar en la fuerza que generan los impactos en la NFL y pues para empezar hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de los jugadores de la NFL son atletas espectaculares como Bear Henry justamente o el mismo Alvin Camara que llegan a, pensar, a
3: pesar más de 100 kilos. Son jugadores que parecen gordos pero tienen un atletismo impresionante son de los, un, un son de los gordos mamados sí, exactamente. O sea,
2: que o sea le, le tocas la panza y no, no está flácida,
3: sí, está no, dura. No, es durísima exactamente. No, o sea,
2: <risa> como eh, la cerveza. Y hace poco se viraliza un video en TikTok en el que se analiza una tacleada absolutamente normal en NFL Y es en donde un corredor recorre 5 yardas en un segundo, algo así como 4.5 metros por segundo Y después, eh, gracias a una tacleada completamente limpia, eh, en menos de una décima de segundo, pasa de hecha velocidad a cero Que ahí, ojo con las fuerzas G, eso es ahí lo que hace mucho más daño y pues justamente analizando los pesos de los jugadores involucrados, aproximadamente 80 kilos entre los dos, se hicieron los cálculos para descubrir que la fuerza del golpe fue de 3600 newtons, o sea, de 367 kilogramos. kilogramos. Sí, es... O sea, 3600 newtons, 367
3: kilogramos. Es un choque impresionante, ¿no? Que, que te puede, imagínate que te atropellen a, con esa fuerza. O sea, estás parado. Imagínate... O sea, o sea está inc
2: increíble. Imagínate
3: 40 km Yo creo
2: que solo existe Un dolor más grande Que el que te golpee un jugador De la NFL Y es que cuando estás descalzo y le pegas a la, a la mesa O a la cama Con el, con el dedo
3: chiquito solo,
2: Con el famoso dedo chiquito Solo ese dolor creo que puede ser El que supere al que te Bueno, ese que te golpea un jugador de la NFL Que tiene un bolazo, un pitcher de la MLB
3: Esos hasta te dejan tontito
4: ¿eh? Haces otro pues, chiste
2: como ese Y te vas de aquí Pero bueno, eh, pues por eso la NFL pone especial Atención el tema de las lesiones, en sus atletas por eso se lesionan a cada rato también los jugadores de la NFL. Eh, no,
3: bueno, imagínate todos los golpes que sufren, eh, en las, o sea, todas las conmociones que llega a haber, deja de, las conmociones, luego los problemas locuras. que atrae, eso Oye, neurológicamente ha, hablando. Hablando del tema
2: neurológico, recuerdas, hace un año, y mucha gente, por eso cada que tumban a tuas se asustan, una, un golpe que le hacen a tuas que en el suelo... No recuerdo cómo se llama exactamente la reacción, pero que comienza así como ah, sí. Ay, los sí. dedos no atorados, sí, que sí, es una sí. reacción sí, neurológica justamente. Y bueno, luego también recordamos hasta cosas tan ligeras como Damar Hamlin, recordemos este defensivo de los Buffalo Bills, que recibe un, un impacto en el pecho y que además justo tiene un nombre a este tipo de impacto y que ocurre más en el béisbol, pero que requiere literalmente... ...cierta velocidad, cierta potencia... ...que el corazón esté en cierta posición de tu cuerpo... ...mientras está latiendo... ...y que impacte en ese preciso momento... ...y justo por eso Damar Hamlin estuvo fuera tanto tiempo... O sea, la cantidad de lesiones que te puedes encontrar. Y bueno, no solo si eres un jugador, también si eres un oficial, si eres un camarógrafo, si eres una porrista, pues también te puede
3: tocar, ¿no? Y todavía Tom Brady se queja, ¿no? De que protegen mucho a los quarterbacks porque Es que Tom Brady... Se volvió loco.
2: Es curioso que Tom Brady diga eso siendo el coreback más protegido en la historia de la NFL. Sí, totalmente. El más protegido. En fin, eh, eso con el tema de la NFL, hay muchas lesiones... Eh, muchas no han afectado especialmente mi tema fantasy, eso es lo más importante. <risa> ah, no se crean. Eh, que fu fuera eso, ya que el jueves no, no, me cu no cuentan conmigo presencialmente para Fantasy. Yo estoy en mis playoffs de mi Liga Fantasy. Vamos por ese premio. Vamos por, vamos por el bicampeonato. Quería, quería tirarlo por ahí, pero bueno, ya estoy desvariando. Eso Está solo presumiendo. puede significar una cosa: que ya estamos entrando a la extra cancha.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
2: Muy bien, Kike. Parece que en cabina se tomaron como reto Cuando dije, ¿te acuerdas de hace como...? Sí, hace... Sí, Cuando güey. terminó la temporada Cuando terminó la temporada de la Fórmula Fui 1 dije, Ya no vamos a escuchar el himno de la Fórmula 1 y literalmente Tavo en cabina, ya que estamos recordando que hoy hemos presentado a Jime, a Dante, pues Tavo también, que está en producción y lo han tenido aquí en programa con sí, nosotros. Con programa. Él dice, ah, me estás retando. <risa> a que sí puedo. A que sí. ¿Qué eh, hecho eh, ustedes? Sí, no se oyó hoy con el himno muy fuerte, pero bueno, ya ¿Qué quemamos la hecho broma. Ustedes? Ya lo habíamos quemado. Eh, <risa> eh, bueno. <risa> Eh, no es que queramos poner el himno todo el rato Pero hablemos de temas de Espionaje En la Fórmula 1
3: Esto es muy común, ¿no? Incluso se llegan a vender Es más eh, común de lo que la gente que cree o sea, No y no solo en la Fórmula 1 En el deporte Sí, sí, sí O sea, aquí eh, Bueno, vamos a platicar rápidamente El caso de lo que está sonando A ver, es, es, está la información de un nuevo británico, ¿no? Sí, sí, sí. involucra a este Toto Wolff. Business Fórmula 1 se llama Ajá sí. Y bueno, y es que eh, Anne ex exsecretaria de la FIA y ex de Mercedes, está en el ojo del huracán por supuesto espionaje. De acuerdo con información del medio británico Business SMS, Mercedes pudo tener una infiltrada que les pasaba ah, información andala, más detallada o sea. que la de otros equipos. Una topa. Sí, sí, sí. Shaila Ann Rao fue integrante del equipo en el pasado y en 2022 fungió como secretaria general de la FIA lo que dejó paso a especulaciones sobre su favoritismo a Mercedes Andala, o sea osa. sí, sí sería un super escándalo, ese trompo en la uña, Sí, creo que el lunes estaban hablando de, de LeBron por lo de las apuestas esto es súper sí, es grave a ver, solamente
2: hablando en casos de espionaje, eh, recordemos investigaciones por ejemplo en la NFL a Bill Belichick Sí, justamente claro. que ahí espiaba estrategias de sus rivales. En el béisbol Esta, también se dio. En el béisbol, en el fútbol con Marcelo Bielsa y Frank Lampard. Eso cuando Bielsa estaba en el Leeds United y Frank Lampard en el Derby County, en la segunda división de Inglaterra. Pero a ver, eh, pues sale justamente Ann Rao de la FIA y su relación con Toto Wolf, pues ya no es preocupante, sino pues lo que ahora tienen los equipos bastante molestos es que Susie Wolf, esposa de Toto y expiloto, llega a la FIA como la jefa de la academia de la Fórmula 1 y pues que se teme que de información a la que otros no tendrán accesos que se le dé información, al redactado medio resto, sí que de información eh... a sí, la que otros no tienen accesos, porque pues esa es mi esposa, de repente ahí en la cenita, oye... ¿Qué te dijeron? ¿Qué están diciendo?
3: Ahora, también hay que ver... Digo, Mercedes fue... Bastante dominante... Hasta antes de 2021... O sea, más o menos duró... ¿Qué te gustó? Unos 7 años, 8 años... La, la supremacía de, de Mercedes... Al frente de Luis Hamilton... Y a lo mejor ya en 2022 dices... Bueno... Ya no fue la época predominante... Y ahora es la, es la, es la era de los Red sí. Bull... Entonces por ahí... Tal vez no, o sea, sea como el atenuante, ¿no? Este podría ser un bombazo. No, sí o sería serio. un bombazo. Pero ya, ya es como un atenuante, ¿no? Malo si, por ejemplo, me dijeras... Este año ganó Mercedes...
2: Todavía no, estaría peor, ¿no? O sea, estaría... estaría, peor. Esto, esto sí estaría muy explotado... Mal. De forma... Bíblica, prácticamente. Sí, ¿no? Oye, pues ya que estábamos nombrando... ¿Qué te parece hacemos un Grand Slam? Acá nos proponían de... de casos de espionaje en la Fórmula 1. Digámoslo súper rápido. El Spygate entre Ferrari y McLaren en 2007 también este los autos clones en 1978 78. el 2003 eh, Mauro Giaconi, Antonio Tenorino y Ángelo Santini eh, también hay temas de fueron acusados de
3: habían sido técnicos en Ferrari y fueron acusados de llevar hacia a Toyota, Toyota, Toyota. planos y en sobre 2015
2: Mercedes, Mercedes justamente otra vez acusa a Benjamin Acabé. Hoyle de que, de que había dejado el equipo y pues también en Ferrari les empezó a dar cositas y tal que eso como tal quizás no es espionaje Esa es a lo mejor como información privilegiada pero tío, espionaje haciendo un Grand Slam de espionaje en el deporte, está también el Spygate en la NFL Bill Belichick okay. repito, Marcelo Bielsa, Frank Lampard 2019, 2020 si no me equivoco, Marcelo Bielsa acusaba a Frank Lampard de que mandaba, porque ya es que estaban en estadios cerrados por tema de pandemia, ya me acordé y que aún así había gente de... Que decías, que hace aquí? Gente del Leeds United, que hace aquí gente del Derby. Así había cositas como medio fúnebres ahí.
3: Ese es uno. En 2019, los Astros de Houston, también acusados... Ajá, sí, en el sí. béisbol, los Astros de Houston también fueron acusados de... Esplenaje. No, esa, esa se comprobó, ¿no? Sí, sí se comprobó. Sí, sí sí. sí y, se y, y los
2: Astros... corríganme si me
3: equivoco, o sea, recuerdo. Fueron campeones ese año, sí, ¿no? O sea, fueron campeones. Sí, sí. sí. De ahora, hecho, sí, de ahí sí, fueron... Sí, sí. De ahí fueron tomados como pues tramposos, ¿no? Sí y, y, sí, y hasta la fecha no se les ha quitado como ese, ese mote.
2: Y pues ah. eh, eh, Tite recientemente con la selección brasileña usando drones. drones. Sí. O sea, ya con tecnología, obviamente, ¿no? Ya, oye, ya, ¿cómo ya va a evolucionar el espionaje, maneras. ¿no? En el mundo deportivo. ¿a pues pues con la inteligencia llegar?
3: artificial suena que va a haber... Uh, va una a estar de muy interesante, pero buenísimas.
2: Pues tomó, estuvo muy interesante el programa del día de hoy. ¿Vale? Así es, un, Creo un placer. Lo pasamos bien. Que, por cierto, eh, hackearon base de datos del Manchester City para ver temas de contrataciones. Es otro tema
3: también como espionaje. Espionaje industrial se le llama eso. Ya cuando te metes a ver contratos, sí, sí, sí. Y etcétera, ¿no?
2: Pero tenemos más temas que vamos a tratar en futuros programas de Grand Slam. Estén muy atentos. Nos espera un cierre de año fabuloso. Con mucha Premier League, con mucha NFL, con mucha NBA. con mucha Liga MX. Y el final de la Liga MX. Aquí... Va, me va a dar mucho gusto que haya iniciado el proyecto Grand Slam y que sea coronado con Pumas campeón del fútbol mexicano. Ni mandado a hacer Yo fin, no puedo decir nada. No ni nada. mandado a hacer Pero
3: ya me tú, no el, puedes, profesor, tú vas a Luis.
2: poder escuchar ese programa en el 105.3 de FM de Radio Chilango y también en radio.chilango.com. Nuestras redes sociales ya las conoces. Radio Chilango, Grand Slam, Radio MX. Vámonos, Quique. Muchas gracias.
0: El árbitro mira su reloj y... ¡Se acabó!